0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando nuestro Tegis eh, Topic del día de hoy, eh, viernes 11 de septiembre, a 47 años del golpe de Estado del año 73 acá en Chile, es un día bastante particular, de hecho, para nuestro país, que no podemos dejar de conmemorar. La historia es fundamental y sustancial, eh, funda y fundamental sobre todo para no volver a repetirse estas cosas. Eh, un Mensaje para aquellos que les gusta negar la historia. Eh, con respecto a algo bien fundamental también que nos está hoy día eh, de alguna forma influyendo muy fuertemente, que es esta pandemia y el estallido social, no se nos olvide porque está en pausa y esto también marca ciertas directrices importantes a la hora de ver cómo nos vamos a ir desarrollando como sociedad. Agua Sandina ha pensado en todo. Ha pensado en ti, ha pensado en el medio ambiente, ha pensado en nosotros. Y por lo mismo, te hace la siguiente pregunta. ¿Has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y nuestro bienestar? A propósito del medio ambiente, ¿viste? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social también para Chile, generando nuevas infraestructuras para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de aguas potables. Hay que recordar que no todo el mundo tiene agua potable. ¿eh? Ojo, ojo ahí. El agua potable es tremendamente importante. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Eh, yo soy bien honesto, me encanta dar este mensaje porque me encanta que las empresas también establezcan una mirada más social, tengan un rol social y, por supuesto, tengan un rol eh, dentro del medio ambiente. Así que bien por Aguas Andinas y esta, este nuevo plan verde y social. Eh, también por cuidar nuestra agua. Ya está con nosotros... Hoy día partimos un poquito más tarde y eso ha significado que no podemos hacer la editorial como es habitual. Eh, pero ya está con nosotros don Gabriel Lama, gerente general de... Eh, aquí te voy a preguntar, Stegli, T-G-L-I, cómo, ¿cómo se pronuncia esto? Eh, y Leadership Consulting, eh, Gabriel Lama, buenas, buenos días,
1: ¿cómo estás? Bueno, buenos días Jaime, muchas gracias por la invitación para acompañarlos en el día de hoy. Y efectivamente lo, lo nombramos por la sigla TGLI, porque obedece a Train, Grow, Learn, Improve. O sea, la intención de estar permanentemente aprendiendo, desarrollándonos, creciendo y mejorando. Esa es como la filosofía eh, de base al trabajo que realizamos. Perfecto. ¿Cómo, cómo nace entonces TGLI? TGLI nace eh, por dos socios fun fundadores eh, que me invitan a ser parte del proyecto en su momento con un programa dirigido a empresarios, emprendedores, ejecutivos que querían integrar en su día a día, en su actuar, mejores prácticas de liderazgo y se conformaba en ese entonces de un diplomado que tenía un grupo de relatores de distintos dominios, áreas temáticas, en las cuales yo era uno de esos enfocado justamente, a propósito de lo que decías de, de Andina recién, eh, en el bienestar, en el bienestar y en el rendimiento humano. Ese siempre ha sido mi foco de desarrollo, muy conectado a mi historia. Y luego de un tiempo ya integrando la organización, me invitan a ser gerente en su momento, después me invitan como socio, y hoy día, naturalmente, soy uno de los socios de, de TGLI, ya con nueve años de existencia esta compañía.
0: Acabas de mencionar tu historia, ¿por qué no nos cuentas un poco tu historia? Porque tu historia tiene que ver, en realidad, con, con este tipo de dinámicas, aparentemente. O sea, es, un,
1: es un, una mezcla, son cosas que se integran. Yo tuve la, la dicha, y digo la dicha porque me trajo mucha satisfacción, el poder representar a Chile en dos Juegos Olímpicos en la disciplina de Judo lo que conlleva una historia eh, bastante grande de dedicación, de esfuerzo, de autogestión. Tú sabes muy bien que ser deportista en Chile y vivir del deporte no es fácil. Y, y donde luego de concluir con esa carrera deportiva que fue los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004, ne, nece, necesitaba empezar un proceso de reinserción al mundo laboral regular, no, no, no dedicarme solamente al deporte. Y ahí elegí el mundo del fitness, por haber estudiado educación física, pero con una beta que fui descubriendo que era más orientado a lo comercial, a lo administrativo. Y en ese entonces trabajaba en la cadena de gimnasios Energy. Hizo una carrera muy bonita ahí, de mucho aprendizaje, donde llegó a ser el gerente comercial de la compañía, el gerente de ventas y fitness de la compañía. Y, y ahí me faltaba una patita que estaba coja, que es algo que ninguno de nosotros aprende en la educación formal, que es el liderar a otros. Porque viniendo del mundo deportivo me lideraba muy bien para cumplir objetivos. Pero qué pasa cuando necesitas movilizar a otras personas, cuando necesitas comprometer a otras personas. Y ahí cuando empiezo a estudiar liderazgo, coaching y una serie de certificaciones y máster con eh, las herramientas para poder desarrollar esas habilidades. Me cautivó tanto que en su momento me desvinculo de los gimnasios y, y empiezo a emprender y me conecto justamente con TGLI, y ya eso desde el año 2014, son seis años en ese rubro 100% enfocado, trabajando con, con ejecutivos, trayéndolo a este mundo deportivo y los principios del alto rendimiento aplicados hacia, hacia los ejecutivos, hacia los profesionales. En algún minuto me acordé de, un,
0: de una empresa eh, llamada Vertical que desarrollaba algunas instancias de liderazgo vinculadas a eh, subir un cerro, hacía cosas en, 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 ¿cómo se llama?, al aire libre, incluso sí. tenían algunos, algunas, algunas cosas mucho más, más fuertes, digamos, que vinculadas con, con subir hasta el, el Everest. Entiendo claro. que ahí estaba Rodrigo Jordán, si no me equivoco. Sí. Eh, y desde ese punto de vista, ¿por qué lo asocio con lo que tú estás contando? ¿Tú haces ese tipo de trabajo, desarrollas trabajo al aire libre también?, eh, ¿Como de competencia, de, de, de índole físico, eh, tu, de, tu trabajo como coach o haces otro tipo? Disculpa, te, te lo pregunto porque yo no me manejo
1: en el tema, entonces para pa ah, está genial. No, está, está muy bien nombrado Vertical, ellos fueron bastante innovadores con esta asociación de la experiencia de llegar a la cumbre de la montaña, con lo que implica eh, las cualidades, las habilidades, los atributos que tienen esas personas y que se requiere también, en paralelo, en el mundo organizacional. En este caso, el trabajo de nosotros es mucho más integral, porque en el transcurso del tiempo no hemos especializado, hemos hecho algunas certificaciones fuera de Chile, de programas que hoy día son tendencia a nivel mundial, que trabajan con la energía del ser humano. Y cuando hablamos de energía, hablamos del funcionamiento fisiológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental y cómo poder llegar a mi mejor rendimiento con el, la administración y la gestión de esa energía. Hablamos de conceptos como un buen sueño, una buena alimentación, el movernos, el hacer ejercicios de meditación, de concentración, el ocupar el cuerpo y la mente a nuestro favor hacia el rendimiento, para poder optimizar el tiempo que estamos dedicados al trabajo. Chile tiene una de las estadísticas eh, más alarmante es en cuanto a horas de trabajo de los países de los CDE versus productividad. Entonces, el tiempo no es de cantidad acá, el tiempo es de calidad frente a lo que estamos haciendo. Todas las interferencias que tenemos en el día a día y cómo podemos disminuir esas interferencias para ir mejorando nuestro rendimiento. Ese es el foco del trabajo, un trabajo bien integral donde en instancias sí hay algunos trabajos, principalmente cuando es en equipo, en formato outdoor, pero también son trabajos de uno a uno, son trabajos de, de conversaciones, de descubrir, de mucha reflexión a través de la metodología del coaching, de la indagación, para que después se vayan poniendo en acción. Es un acompañar, no es un touch and go de subimos eh, un, un cerro o una actividad el fin de semana y se acabó, sino que es un proceso de, de largo aliento. Como coach, como entrenadores, vamos trabajando con los ejecutivos para que vayan mejorando, su desempeño en el día a día ¿Sí? general, respondí tu pregunta gente? sí, absolutamente, en general
0: Gabriel eh, Chile se ha constituido con una sociedad bastante competitiva y, y, y bastante individualista el, eh, el, 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 la pandemia y el estallido social ha reflotado en otras sociedades no en la chilena eh, un espíritu más colaborativo, distinto con una visión diferente, yo hacía mención justamente a, a nuestra oficiadora Aguas Andinas que está focalizado en lo social y en lo verde. Y muchos muchas empresas y muchos ejecutivos que me ha tocado entrevistar acá en el programa eh, están con ese foco, de distintas claro. edades. Generalmente gente más joven, pero también eh, gente distinta. De hecho, eh, estaba pensando en este empresario del río que otorga un 20% de sus terrenos a sus empleados, generando una cooperativa. Eh, Colún se ha transformado en un ejemplo dentro de, dentro de nuestro país. Eh, ¿Qué es lo que pasa eh, cuando uno habla de liderazgo eh, con las concepciones o con las nuevas eh, apariciones digamos, de, de, de este otro paradigma que se está eh, de alguna forma mostrando en nuestro país? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo van desarrollando? Porque evidentemente los liderazgos de
1: antes no, no son los liderazgos de ahora. Sí, totalmente. De excelente reflexión la que haces. Hay un, hay un tema efectivamente más bien de... es paradójico, ¿no? Porque si bien los líderes en, en una organización están en la cumbre, en el vértice, hay una propuesta que habla de la pirámide invertida, que justamente siguen en el vértice, pero como un soporte hacia todos aquellos con los cuales trabajan. O sea, el, el verdadero rol del, libe, del líder es, como dices tú, promover esta colaboración. El mayor potencial humano, por más, por más que pueda eh, desarrollar el rendimiento de una persona, jamás se va a comparar al rendimiento de un equipo. Y un equipo se sustenta en estos principios de comunicación, de colaboración, de compromiso y, ojo, de confianza, que ahí es donde ha fallado mucho el liderazgo formal en nuestro país, y reconstruir eso requiere un cambio de actitud, requiere una adaptación a la forma como veníamos liderando, donde el liderazgo clásico es muy conectado al autoritario, a lo jerárquico y al rendimiento y a los números. Sin embargo, si queremos llegar a esos números como resultado en, en una empresa o inclusive como resultado país, el foco debe estar en las personas, si nos aseguramos que cada uno de nosotros esté en su mejor ser, el resultado prácticamente es natural. El rol del líder es lograr sacar el máximo potencial de esa persona, que despliegue, que libere todo lo que tiene ahí dentro. Y no, como lo que pasa en Chile, donde las estadísticas indican que las personas se cambian de trabajo, 8 de cada 10, por su jefatura. Porque no se siente valorada, porque no se siente vista, siquiera porque le dan algún tipo de feedback. Aunque sea feedback malo, hay estadísticas que hablan y estudios de que si un jefe te llama la atención, es mejor que si no te llamara la atención, porque si no te llama la atención es como si no existiera, y esa es la peor sensación que puede sentir un ser humano, el ser humano necesita, así como necesita alimento, necesita sentirse reconocido, necesita sentirse visto por el otro.
0: En ese aspecto, eh, Chile tiene varias varias complicaciones también de índole ya más, 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 más político. Eh, la precariedad laboral es, es algo que ha estado en discusión hoy día y, bueno, que ha quedado en evidencia también producto de la pandemia, lamentablemente. Eh, entonces, es difícil también de pronto pedirle a los empleados que tengan algún cierto grado de lealtad en, en empresas que en definitiva no te generan ninguna seguridad porque lo que se ha establecido como sistema es que la gente no dure en las empresas. En las empresas. Eh, pasa, pasa ahí algo, algo bien complejo, Gabriel, eh, porque efectivamente los liderazgos hoy día están en cuestionamiento. Eh, y una de las cosas que ha llamado la atención es que de 12 países que han tenido éxito para, para enfrentar la pandemia, nueve son liderados por mujeres. Y de hecho se ha establecido la idea del liderazgo femenino como una forma efectiva de ejercer el liderazgo, una nueva manera de ejercer el liderazgo eh, y se ha, se ha establecido además eh, comunicacionalmente y de alguna, de alguna forma desde otras perspectivas eh, y, y es sorprendente porque efectivamente el liderazgo femenino es distinto al liderazgo masculino. Eh, la revista Newsweek, yo lo he dicho más de alguna vez acá y otras revistas también estudiando este tema, han dicho cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, que los hombres no tengamos miedo a ejercer el liderazgo femenino porque no atenta contra la masculinidad. De hecho, muchas mujeres ejercen el liderazgo masculino y no atenta contra la femenidad. Eh, en general, eh, la idea de lo femenino es visto como algo eh, negativo en el discurso. Eh, pero esos son cambios radicales, son realmente cambios radicales. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ven? ¿Por porque se plantea... Vuelvo a la idea de una cosmovisión y de un paradigma completamente distinto al que estábamos acostumbrados a partir de estos nuevos tópicos desde el liderazgo femenino. En Chile, un caso ejemplar es lo que pasa con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Asiches, que ha sido tremendamente relevante en el uso de la pandemia y ella eh, tiene un liderazgo muy acogedor, muy, eh, muy eh, contenedor incluso, aunador, eh, tiene un liderazgo completamente distinto, por ejemplo, a lo que podemos ver de otros líderes en relación a la pandemia. Más Ajá. agresivo, más penetrante, más más impositivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo
1: ves tú eso? A ver, eh, más que hablar de liderazgo eh, masculino, liderazgo femenino... No lo hablo lo... yo,
0: lo habla la gente, lo sí, habla sí, la sí. psicología,
1: la sí, psicología, la sí, economía, no, no, de entiendo, hecho. Se entiendo <ríe> es, perfectamente. De una bula mía, digamos. No, estamos, estamos absolutamente claros. Me refiero a lo general, o, o cómo se está hablando de este liderazgo masculino-femenino. Y más que hablar del liderazgo masculino-femenino, es cómo integramos, ¿cierto? Sea hombre o sea mujer, todas las competencias, todas las cualidades que requiere un buen líder. Y naturalmente hay una serie de habilidades donde genéticamente las mujeres están más dotadas de ellas. Por ejemplo, el nivel de escucha, el nivel de conexión con el otro, el nivel de empatía, la sensibilización donde es importante que como hombres también podamos desarrollar esas habilidades. Y así como otras que obedecen más a la genética masculina, que las mujeres también puedan desarrollar. El, el propósito acá va a ser, como yo, la, la gran pregunta que debemos hacernos, ¿puedo mejorar mi liderazgo? Eh, un, un, una conexión con lo que tú estás planteando desde el punto de vista personal, fue mi formación como coach. La mayoría de los coaches ciertos profesionales, son mujeres, porque tienen mayor habilidad de escucha y el coaching profesional requiere mucha escucha. Yo venía de un mundo eh, duro, del judo, o sea, agarrarse a porrazos, deporte, más bruto no podía ver, escuchar al otro, para mí fue un tremendo desafío. Sin embargo, cuando abrí la posibilidad, me establecí la meta de que era algo que consideraba necesario para poder liderar mejor dentro de mi organización o dentro de la empresa, la cual pertenecía en ese momento. Empecé a trabajar duro en eso, empecé a entrenar la escucha, las habilidades se pueden entrenar. Esa es la gran maravilla del ser humano, de poder incorporar eh, herramientas, aprendizajes y procesos de crecimiento permanente. Ahora, si no lo vemos, si no nos damos cuenta con todo lo que está pasando, con los quiebres que estamos teniendo que necesitamos empezar a cambiar algunas cosas, a liderarnos, porque tiene que ver con el liderazgo personal. La única persona que puede cambiar es la que tengo frente al espejo, la que yo puedo cambiar. A los demás los puedo influenciar, motivar, contener, tensionar, pero cambiar soy yo. Entonces, a partir del momento que las grandes autoridades, sean políticas o sean en el mundo privado, entiendan que hoy día existe una gran oportunidad para adquirir nuevas habilidades y se le empiecen a poner foco en eso, algo tan simple con mayor apertura a aceptar otras miradas, ahí sí nos vamos a pegar un salto, ahí vamos a evolucionar en un todo. Entonces, ahí es donde está el foco del día de hoy. ¿Cuáles son las habilidades que yo, como líder, necesito desarrollar?
0: Sí... Eh... En ese sentido, la sociedad chilena, ¿tú sientes que es una sociedad que está habilitada eh, psicoemocional y culturalmente para aceptar otras miradas?
1: Yo creo que es un tremendo desafío para la sociedad chilena. Hoy día, eh, yo diría que los grandes conflictos que tenemos, y no solo en Chile, podemos ir más allá inclusive, se debe a no saber aceptar de la mirada del otro, no saber escuchar, y, y no saber desde el escuchar al otro, que es un principio fundamental dentro de lo que se ha estudiado, de estas habilidades a desarrollar en el ser humano, uno de las que causan una gran efectividad, sobre todo en todos los procesos de, de negociación, es comprender para ser comprendido. O sea, primero escucho, después propongo, y dentro de ese escuchar y proponer, si nos posicionamos desde ahí, Podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a puntos intermedios, pero si no existe la intención o el dominio de la habilidad de la escucha, va a ser muy difícil que podamos entendernos. Y ojo que no es escuchando lo mismo que oír. Escuchar es darle atención plena a lo que el otro está diciendo, interpretar eso y desde ahí chequear si es efectivamente lo que el otro me está tratando de decir. En Coach hay una frase que dice, uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. Y desde ahí ya pueden haber muchas interpretaciones y se nos hace más difícil llegar a puntos de acuerdo. E, e insisto en eso, es una habilidad que requiere entrenamiento, entrenar la escucha. No me contestaste. ¿La sociedad chilena escucha? Yo creo que muy poco. O sea, si no fui explícito, yo creo que muy poco. Dado todos los conflictos que estamos teniendo en el día de hoy, para mí es una muestra, una evidencia, todos los conflictos que existen hoy es por falta de escucha, es por falta de querer comprender al otro y de saber escuchar.
0: Desde ese punto de vista, cuando hay, eh, cuando hay dos focos, dos miradas frente a un mismo evento, eh, que son absolutamente opuestas, ¿Cómo, ¿Cómo logro? Porque yo puedo escuchar al otro, pero probablemente nunca voy a entender al otro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede lidiar con esa situación?
1: La escucha requiere un, una, un concepto hermano ahí que es la indagación. Mientras más yo voy preguntando sobre qué lleva al otro a ver las cosas de esa forma y voy preguntando qué otras posibilidades puede ver también tengo más probabilidades, tengo más posibilidades de encontrar puntos de conexión para en función a eso proponer. El, el coaching como metodología de asesoría a empresas, de consultoría, ha sido tan bien reconocido, validado, está posicionado a nivel mundial, porque a diferencia de un consultor, de un asesor que te dice lo que tienes que hacer, el coaching lo que hace es aborda con una serie de preguntas, el coach es un preguntólogo, que permite al otro llegar a un momento tal de reflexión que el cambio lo genera desde lo que él mismo descubrió. Entonces, como estrategia comunicacional frente al, a lo que tú estás conversando y proponiendo, es una tremenda herramienta el poder estar preguntando mucho, descubriendo, para ir desde ahí encontrar algo que me permita conectar y llegar a algún acuerdo. El problema es que rápidamente aparece la emocionalidad nos conectamos con la mirada opuesta y entre el conflicto. En, en mi caso, como deportista, como yudoca, el principio fundamental del yudo es ceder para vencer, es el mejor uso de la energía. Yo puedo derribar, en mi historia competitiva, botaba tipos de 185 kilos, casi 2 metros de altura, ocupando su energía a mi favor. Es ahí donde nos entrampamos de repente y para eso necesito parar, observar, prepararme mejor con esa intención, con ese propósito. ¿Y la emocionalidad en ese caso no sería positiva? La emocionalidad nos puede secuestrar muy rápido. O sea, alguien nos pegó un en encerrón en el semáforo y chao, y aparece lo peor de mí. Entonces, finalmente, eh, también hay otro aspecto que tenemos que empezar a darle atención. A mí me gusta mucho lo que está haciendo la Fundación Liderazgo Chile, que habla de educación emocional y que hoy día... Si nosotros, los consultores, los coachs, tenemos pega en el mundo organizacional, es porque eso no se trabajó desde la base, no se trabajó desde los colegios, desde la escuela, la inteligencia emocional. Y por ende, hoy día es muy difícil que sepamos administrarla, que sepamos gestionarla de manera adecuada. Pasamos en piloto automático. Venimos recién de una discusión con el jefe, nos toca eh, entrar a la casa, una llamada de los hijos o de la señora, y, 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 y sigo en, en transparencia en función del estado emocional con el cual estaba. Entonces, una tremenda práctica, si puedo dejarle una recomendación a los que nos escuchan, es detenerse en un par de momentos, no sé, vengo llegando a la casa después de la pega, o vengo llegando a la pega después de otra actividad, freno y me pregunto, okay, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo estoy? ¿Qué me está generando esta conversación contigo? ¿O qué me está generando esta discusión que estoy teniendo? Si capto cómo me siento, oye, me, me estoy empezando a molestar puta, ya puedo hacer algo respiro profundo, te digo, oye, dame una pausa voy al baño, vengo al tiro y ahí muñequeo pero si no, es secuestro emocional y el secuestro emocional me lleva a cosas insólitas o sea, una pregunta que una, pregunta, una, una película que muestra muy bien eso es Relatos Salvajes una película argentina, no sé si la viste que muestra sí, sí. A, dónde, a dónde podemos llegar si es que no, no regulamos nuestra emoción Ok, eh, bueno Gabriel, se nos, se nos acabó el
0: tiempo, la verdad. Wow. Eh, entiendo que la, lanzas un nuevo libro, Vuélvete Imbatible,
1: saca el líder que llevas dentro, es un libro, ¿no? Sí, Vuélvete Imbatible en los negocios y en la vida con nueve principios del judo Acá lo tengo, lo lancé durante la pandemia, este es mi segundo libro, el primero es viene a estar al alto rendimiento y que convoca estos principios, algunos de los que te compartí recién como judoka aplicados al día a día. Este, por ejemplo, el ceder para vencer, ¿cierto? de saber ocupar la energía a mi favor y entre herramientas de cómo poder aplicar eso en mi día a día profesional, en mi día a día personal, con dinámicas súper prácticas, algunas dinámicas corporales que hacer, que me permitan gestionarme, que me permitan liderarme mejor para tener mejores resultados.
0: Excelente, Gabriel. Muchas gracias por esta,
1: esta conversación y mucho éxito. Muchísimas gracias a ti, gracias nuevamente por la invitación y que tengan un, un excelente término de jornada. Muchas gracias,
0: nosotros nos vamos a una breve
1: pausa, vamos con música con Blondie One Way On Another.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Techstop y seguimos conversando, tenemos otra invitada, acabamos de hablar con Gabriel Lama, gerente general de TGLI, y ahora estamos con Carola Vega, directora y cofundadora de la Corporación por la Ciberseguridad. Carola, ¿cómo estás? Tengo que decirlo, Carola, el otro día eh, tuvimos un, un, una fallida, eh, un fallido encuentro, eh, finalmente no pudimos conversar, pero hoy día estamos ya eh, listos y dispuestos. Ya estamos
2: para... conectados.
0: Exactamente, estamos conectados, esperemos que no pase nada. Eh, Carola, ¿cómo estás?
2: Así será. Muy bien, Jaime, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy, muy contento y, y, y muy, muy interesado también en lo que vamos a conversar porque de alguna manera eh, tú trabajas en la cibereducación eh, y te he preguntado incluso un poquito antes de entrar al aire eh, desde dónde veía la cibereducación y tú me hablabas que tenía que ver con todos los aspectos educacionales, puede ser vinculado a la tecnología o con todos los aspectos que yo necesito aprender para vincularme con la tecnología.
2: Es claro, lo que, pasa es que, lo que pasa es que hoy día eh, el 90% de las personas tiene acceso a la tecnología de alguna forma, eh, redes sociales, internet, eh, y todos de alguna manera estamos vinculados a esta tecnología que además va cambiando todos los días. Eh, con respecto a eso, nosotros eh, en un principio la corporación, nosotros hace más de dos años y medio venimos trabajando en esto, eh, con respecto a llevarlo a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que hoy día son personas que están súper expuestas a internet, eh, manejan las redes sociales en otro nivel que quizás nosotros no hacemos, eh, y desde ahí eh, enfocamos un poco el trabajo en, pre en mostrar cuáles son los riesgos que hoy día existen en las redes sociales, eh, porque teniendo conocimiento de los riesgos podemos saber eh, a, qué, a, qué nos pode a qué nos podemos presentar, qué nos podría pasar, cuál es la exposición en realidad que estamos teniendo. Hay dos elementos que tú acabas de mencionar que son
0: importantes, creo yo, para, para ver por dónde vamos dirigiendo un poco la conversación. Por un lado está el tema de eh, los niños, niñas y adolescentes que efectivamente se desarrollan con una facilidad distinta a las que tenemos los adultos eh, en, en, en cuanto a redes sociales y todo, pero por lo mismo también manejan una dinámica de, eh, de ¿cómo se podría decir?, de, de poco cuidado respecto a ciertas instancias, que va más allá de su condición de niños, niña y adolescentes, sino que ellos efectivamente, producto de las redes sociales, se pierde un poco el límite entre lo público y lo privado. Eh, yo diría así emocionalmente. Incluso a muchos adultos les pasa que ellos no se dan cuenta que finalmente una red social es una plaza pública. O sea, es como, claro. perdonándome mi ejemplo tan poco docto, pero es como que yo salga a poto pelado, a la plaza de armas, o sea, efectivamente, o sea, cuando yo pongo algo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, yo en el sentido estoy entregando mi intimidad a todo el mundo, a todo claro. todo, todo 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 el mundo. Eh, entonces claro. por eso se establece y de hecho de algunos ya algunos sociólogos, psicólogos, cientistas sociales hablan justamente de que esto eh, se le puede denominar como la nueva plaza pública, se funa se hacen, comillas, linchamientos virtuales, eh, llamados, y también cosas bastante más privadas. Entonces, por un lado está eso, que hay una suerte de educación de entender que así como yo no salgo a potopelado a la Plaza de Armas, yo tampoco debería exponerme a potopelado en redes sociales. En redes sociales. Ponerlo En términos muy concretos. Eh, y eso es algo que hay que educar. Pero por otro lado también, y ahí tú dijiste algo que es súper interesante, por eso te digo que son dos vertientes, está el tema de que efectivamente hay mucha gente conectada, pero también hay mucha gente que no está conectada. Eh, de hecho, yo hago clases en, en, en dos universidades y una de las cosas complejas es que eh, no todos mis alumnos tienen la posibilidad de acceder a las redes sociales a pesar de que se manejan con redes sociales. O no tienen la posibilidad de acceder perdón, a la educación virtual a pesar de que se manejan en lo virtual a la perfección. Entonces, son dos aristas bien potentes que ustedes, por lo que tú me estás diciendo, Carola, acogen también y tienen ahí como eh, dentro de su, de su ámbito de interés, digamos, y de trabajo.
2: Sí, sí de hecho, eh, nosotros eh, nuestro proyecto actual se llama La triada de la cibereducación porque considera, por un lado, a los niños, niñas y adolescentes, por otro lado están los profesores, profesoras eh, de, de sus colegios, y por otra parte están los padres o apoderados o adultos responsables de ese niño o niña. Entonces, por un lado trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, eh, con el teatro. Desde ahí eh, trabajar desde la emoción es mucho más fácil con los niños. Eh, con los profesores hacemos actividades eh, para que ellos puedan conocer también y entender un poco este mundo donde los niños se están relacionando de otra manera que nosotros a lo mejor no, no conocemos o que es más, más lejano y con los padres hacemos charlas eh, donde también tienen la posibilidad de preguntar y saber un poco más eh, cómo es este mundo y cómo los adultos pueden llegar también a este mundo, porque en realidad eh, no es solo que yo vea a mi hijo, a mi hija que está conectado y que lo veo ahí y digo, mi hijo está bien en su habitación, no le va a pasar nada. Eh, la realidad es que no es así. Hoy día el porcentaje de ciberacoso ha aumentado desde el 2018 al 2019 en un 30%, en pandemia un 11% más, entonces... Ahí donde quedan algunas preguntas, como: ¿Mi hijo está más seguro en su habitación? ¿En la calle? ¿Jugando?
0: Fíjate que ahí, Carola, hay un elemento súper importante que tú acabas de, de tocar que me parece sustancial y es y tiene que ver con la salud mental. Porque nosotros creemos que, porque los hijos los tenemos resguardados en nuestra casa, eh, se nos están, volvió, que están resguardados, están seguros. Sin embargo, la salud mental no necesariamente está... A ver, la salud mental es permeable a todos los espacios. Y eso es algo tremendamente delicado. Eh, tú hablabas del ciberacoso, hoy día el ciberbullying es algo tremendo. Eh, mucha gente, de manera muy ingenua, me quiero decirlo por no tratar de ignorante a esa gente, decía, en mi época no había bullying. Sí, se sí, había bullying, la única diferencia es que probablemente esa persona llegaba a su casa y estaba en un espacio protegido y tenía otras instancias para desarrollarse, hacía algún deporte, o hacía danza, o, o pintaba, o leía, etcétera, etcétera. Entonces, ese bullying, del cual era víctima en el colegio, se terminaba en el colegio, estaba, comillas, encapsulado en ese espacio. Hoy día, el ciberbullying se, eh, se retrotrae persigue. a todos los espacios. Se, se Claro, exactamente, sigue a ese joven, a ese niño, niña o adolescente e incluso adulto. Yo hablaba de las funas virtuales a pesar de que la funa tiene una connotación distinta porque tiene una connotación que tiene que ver con ciertos, eh, ciertas dinámicas de realidad, digamos. No se funa una persona porque sí, hay funas que son mentirosas, pero afortunadamente se tiende a saber. Pero pero, pero, yo, pero en general la funa tiene que ver con que se descubre una cosa puntual y se, y se delata, digamos, se revela. Pero el ciberbullying no, el ciberbullying puede ser que yo quiero hacerte daño porque me caes mal y punto, claro. y, y te invento y te, y te genera alguna cosa. o ¿Cómo se establece esa situación? Porque ahí hay un elemento súper importante que mencionas, Carola, que, es, que tiene que ver con la salud mental, porque la salud mental es permeable en todos los espacios. Es más, la salud mental puede ser una cuestión tremenda, yo también soy papá, pero de repente uno mismo, siendo papá, puede perjudicar la salud mental de un hijo, aunque no lo quiera hacer, digamos. Hay otros papás y mamás que sí quieren hacerlo, ese es otro tema, no nos vamos a meter ahí. Pero, pero, pero lo que quiero decir es que efectivamente la salud mental es tan sutil, que, que claro que creemos que el niño está súper protegido, y como tú muy bien dijiste el ejemplo que diste, no está en su pieza viendo películas no sabemos lo que significa ver esa película y no sabemos tampoco si está viendo película o no sabemos si además de estar viendo película está conectado a una red social o está chateando no está hablando o, con
2: alguien exactamente, Exacto, no sabemos. está hablando con alguien que no conoce por ejemplo hoy día claro. los casos los casos por ejemplo de los gamers que además de jugar tienen un chat en ese espacio también se han metido acosadores entonces hoy día tú en realidad el, el, el ciberespacio es tan amplio eh, que por cualquier lugar podría llegar a un acosador eh, la recomendación bueno, esto lo repito siempre es que los padres, madres se tienen que involucrar con sus hijos eh, no hay ninguna posibilidad de que no sepas cuáles son sus redes sociales favoritas eh, no hay posibilidad de estos espacios como desconocidos para los adultos si no te involucras en lo que a tu hijo le gusta, o no sé, hoy hace unos días salió el tema de Roblox, que es un juego para niños, eh, donde también eh, el, un porcentaje de ciberacosadores se disparó, entonces si yo como adulto no soy capaz de ver que mi hijo se está metiendo en esto, eh, no sé, sea una red social, sea un juego, es súper complejo saber el riesgo que está corriendo. No tengo muchas posibilidades de enterarme, eh, si además desconozco los riesgos, eh, de, de, de tratar de llegar a ese niño, niño adolescente que, que está en ese mundo.
0: Ahí yo diste en el clavo en algo súper importante porque tiene que ver también con la comunicación de padres e hijos. Y muchas veces esa comunicación se ve bloqueada porque los padres tendemos a imponer ciertos criterios a los hijos sin entender cómo funciona nuestro hijo y sin entender que los hijos no son un apéndice nuestro, sino que son individuos sujetos de derecho además, que tienen su propia personalidad, sus propios gustos, que han formado a partir también de la educación que le hemos dado y quizás también en algunos casos hasta rechazando la educación que le hemos dado, entonces por ende hay que hacer un trabajo importante quiero focalizarme un poquito en eso, Carola ¿Es difícil trabajar con los papás? Porque yo creo que los papás somos muy complicados, fíjate. Papás y mamás. Sí. Bueno, eh, no voy a, eh, no voy a eh, achacar toda la culpa a los padres, padres, padres.
2: Creo que es más complejo que trabajar con los niños. o sea, Es más, es es más simple hablar de seguridad con los niños, que es un tema de repente que es súper duro, pero en realidad es más simple porque los niños no tienen filtro. Eh, ellos te cuentan la experiencia. Muchos de ellos eh, comentan experiencias y probablemente nosotros como adultos eh, muchas veces también podemos caer en este adultocentrismo de decir como Exacto. tú no sabes cómo es la vida lo vas a saber cuando seas adulto eh, y muchas veces ese niño nos está tratando de comunicar algo que no somos capaces de ver entonces desde ahí también eh, como digo el llamado siempre ha sido como a los padres involucrarse Mucho, a mí me ha tocado muchas veces lo, eh, en estos foros que hacemos eh, los papás me dicen, yo a mi hijo le reviso su celular todos los días de la noche eh, reviso con quién conversó, reviso a qué red social se metió y en realidad mmm, lo que yo le digo es que lo está haciendo súper mal porque ese niño Oye, esa niña puedo... va a porque eliminar que esa conversación que... <risa> ese niño esa niña va a eliminar la conversación que no quiere que su papá vea y tú no te, ni te enteraste y
0: no solamente eso, fíjate que es súper sorprendente. El otro día, por ejemplo, conocí a una mamá que decía que le tenía prohibido a sus hijos ver televisión eh, y que tenía restringido los horarios de, de uso de, de los celulares. Y yo pensaba para mí adentro que loco, porque no se está dando cuenta que lo más probable es que esté construyendo un niño que la va a engañar todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo o sea, en vez, de, en vez de establecer una vinculación de honestidad
2: de y, claro. y de
0: confianza y de conversación, por último explicarle, sabéis qué? no te voy a prohibir que veas televisión pero te voy a explicar por qué no me gusta que veas tanta televisión o no te voy a prohibir que juegues en el celular pero te voy a explicar por qué no me gusta que juegues tanto en el celular, y desde ahí ir construyendo una personalidad también autovalente, porque tú acabas de decir algo súper importante eh, los niños no son el futuro de Chile los niños son el presente a la gente como que le cuesta entender eso. Siempre ve como, no, tú lo que tú dijiste recién, no, cuando tú seas grande. Cuando... A ver, son sujetos de derecho, son personas, son seres humanos, personitas pequeñas. El otro día eh, hablaba, creo que con un educador, y me mencionaba una cosa bien bonita, porque me decía que, por ejemplo, eh, una, una pedagoga, eh, María Montessori creo, decía que los niños cuando están jugando y están haciendo sus cosas, están trabajando. Y me acordé de un eh, psicólogo, un psicoanalista muy famoso, Donald Winnicott, que también decía, nunca le pares el juego a un niño, porque está haciendo, desarrollando sus cosas. Y tenía que ver con lo que tú acabas de decir. Los niños funcionan desde el imaginario, desde el juego. La emocionalidad está ahí a flor de piel. De hecho, las bueno, la son los juegos, los dibujos, todas esas cosas.
2: Por esa misma razón es que nosotros optamos por el teatro como una forma de llegar a los niños, porque en realidad eh, la experiencia teatral lo hace completamente distinto. O sea, no es lo mismo que yo, una persona adulta, llegue a una sala donde hay 40 niños a decirles, mira, los riesgos de Internet son que, en realidad, mira, no agregues a ningún adulto, no hables con personas que no conoces, a eh, mostrar una obra de teatro... Con una experiencia, como te digo, teatral Porque en realidad lo que nosotros hacemos Es llevar un teatro al colegio Entonces tienes las luces El escenario eh, Empieza la obra de teatro Y te digo que de los 100 niños Que están mirando, están todos muy pendientes Y luego todo el mundo quiere hablar Entonces la, la, Desde la emoción Efectivamente es mucho más simple Comunicar el mensaje que nosotros queremos Entregar como corporación
0: eh, eh, me parece me parece precioso lo que lo que hacen pero quiero volver un poco a, lo, a los adultos porque los adultos somos más, uh -huh. más concretos algunos adultos ya lamentablemente hay gente que se cristaliza muy tempranamente eh, y no es capaz de, 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 de ver o de ampliar otros registros de, de incorporar otros registros ¿cómo es ese trabajo con los adultos Carola? Porque eso debe ser muy difícil. De hecho tú lo mencionabas y me, me acordé mi señora psicóloga, por ejemplo, y me dice que siempre que le toca trabajar con algún adolescente, ella ve adolescente, no niño, pero ve adolescente, siempre tiene la sensación de decir, aquí lo que se deberían hacer terapia son los padres. Son los padres.
2: <risa> <risa> es como o sea, un comentario es el niño, pero los, los padres <risa> Exacto. Bueno, con, lo, con los padres en realidad eh, la forma es, es un poco más directa y es un poco más cruda también. Eh, hoy día hoy día hay como eh, mucha información en internet. Hay videos que son muy buenos que duran un minuto donde te puedo mostrar como una situación muy x que es como un adolescente hablando con un supuesto otro adolescente y ese video termina en realidad en que eh, el, lo que dice al final es como hay tantos acosadores que incluso entre ellos se pueden encontrar. Sí, un adulto, otro adulto haciéndose pasar por niños. Eso pasa, eh, 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 es real. Entonces, con los, con, los, con los adultos y con los profesores muchas veces nos toca que eh, en realidad vamos como un poco más al choque, un poco una terapia más de choque donde en realidad dicen, yo te razón, yo en realidad no tengo idea de lo que mi hijo ve en su celular. Es como, claro, y además
0: lo que como, tú mencionabas recién, ¿qué hago? Que, que, que tú puedes creer que interfiere en lo que tu hijo ve y no sabes si es que él borró, si es que hace otras cosas, si es que de repente se junta con, con otro amigo y por ese celular es que hacen la, la dinámica A ver, son, son muchas las maneras de establecer las desconfianzas en los niños y también de establecer las confianzas. Dentro de la teada de, de la cibereducación está entonces el tema niños, niñas y adolescentes, está el tema de los padres y está el tema de los educadores, que también como adultos a veces caemos, bueno yo hago clase en universidad, pero igual tengo adolescentes más tardíos, pero tengo adolescentes, y a veces caemos en el adulto, en el adultocentrismo, en no vincularnos de, de la manera adecuada, y también de establecer ciertas vinculaciones muy paternalistas en vez de eh, generar ciertas dinámicas. Yo creo que se da mucho más en los colegios que en la universidad, pero sin duda alguna se puede dar en, lo, en los dos ámbitos. ¿Cómo es ese trabajo ahí, eh, Carola?
2: Con los profes es otra dinámica, porque en realidad <coughs> lo que hemos probado y es lo que venimos haciendo hasta, hasta ahora, son como crear situaciones. Eh, los mismos profesores crean estas situaciones. Yo les digo, por ejemplo, eh, te tocó el concepto ciberbullying. Entonces hacemos grupos, ¿cierto? Donde tenemos tres profes en un grupo hablando de ciberbullying, le entrego un concepto, le entrego el significado de ese concepto, y ellos tienen que hacer una teatralización, eh, una actividad donde digan, mira, ya, yo soy el profe, yo soy el adulto responsable, yo voy a ser el niño... Ellos hacen esta interpretación y luego de eso conversamos de lo que ellos nos están mostrando y es mucho más simple darse cuenta, chuta, en realidad acá es donde nosotros deberíamos tener más claro o saber cómo guiarlos. Muchas veces los colegios no saben, por ejemplo, cómo hacer una denuncia. Eh, hay, caso, hay casos importantes que han empezado en los colegios donde tampoco sí, se sean... Muy dramático,
0: con, con términos muy dramáticos, de hecho, ¿cierto?
2: Exacto, Eso. donde el ciberbullying ha sido un tema importante eh, y desde ahí también eh, entregamos toda esta información, okay, la, para hacer una denuncia tienes que hablar con la Brigada del Cibercrimen, muchas veces nosotros hacemos ese acompañamiento también, ayudamos a, re, a recopilar todos los datos que se necesitan para lograr esta denuncia cuando sea el caso.
0: Eh, eh, es bien interesante el trabajo que ustedes hacen. Eh, estamos con re poco tiempo, Carola, lamentablemente, pero no quiero dejar esta pregunta de lado, porque ya entendí el vínculo profesores-alumnos, padres-alumnos. Pero hay un vínculo que es bien complejo y que aunque tú no lo creas, en algunas universidades también nos cae a los profesores. Padres-profesores. Yo he tenido casos afortunadamente muy pocos, de hecho contado con los dedos de una mano, creo que dos a ese nivel, pero he tenido casos de apoderados, apoderados que llegan a mi clase, porque el niño no, se, o sea, de hecho recuerdo uno, hace hartos años atrás en todo caso, eh, que la mamá llegó a las nueve de la mañana porque la niña se tenía que comer, tomar el desayuno, porque estaba con un trastorno alimenticio, yo lo encontré aterrador, o sea, interrumpir una clase, sacar a tu hija, humillarla delante de todo el curso, delante del profesor, en la universidad, en segundo año, me habló muy mal de esa madre, y, la, y es más, pensé, ¿usted no se dará cuenta que quizás es lo que generó el trastorno de su hija? Claro. Pero bueno, más allá de bueno. eso, ¿por qué te pongo ese ejemplo puntual? El vínculo profesor-apoderado profesor, eh, profesor apoderado, o, o, o encargado adulto-encargado del niño, ¿Cómo es? Cortito porque estamos en el tiempo, pero no quiero dejar pasar eso para como cerrar un poquito la triada de la que hablabas hace un rato. Eh,
2: en el caso de los profesores con los alumnos, o en ¿Con el los caso padres, de los, con los padres de, de un adulto cualquiera. Bueno, ahí en realidad a mí no me ha tocado muchas veces eh, ese tipo así tan puntualmente. Eh, lo que sí te puedo comentar es que además como corporación, eh, tratamos también de. de tenemos en carpeta otro tipo de proyectos, por ejemplo, como eh, tratar de entrar también como a pequeñas, no sé, pequeñas... Eh, eh, creo que es muy necesario hablar de ciberseguridad, cibereducación en todos los ámbitos. Entonces, sí. en carpeta, por ejemplo, tenemos, eh, no sé... Eh, digitalización del adulto mayor que hoy día en pandemia fue un tremendo tema porque los adultos mayores no tenían cómo llegar cómo pagar sin tener que salir a la calle, no sé, temas como eso y eh, otros temas como eh, entrar a concientizar en pequeñas empresas o pymes donde no conocen ningún término ni de seguridad ni de cibereducación donde también es importante por, por eso te decía en el inicio y esto en realidad es más allá del ámbito escolar, más allá del ámbito universitario, eh, como que debemos entender hoy día que nos relacionamos con la tecnología, Exacto. no basta solo tener mucha tecnología como, como aparato hardware, digamos, como firewall, como máquinas, como la mejor máquina del mundo, si en realidad no entendemos los riesgos y no somos capaces de reconocer esos riesgos para estar resguardados.
0: Tienes toda la razón. Eh, Carola, se nos fue el tiempo rapidísimo. Eh, Solo quiero
2: decirle una última cosa. Dale, dale, eh, dale, dale rapidito, Las corporaciones siempre estamos al alero de los fondos, de los fondos concursables, de tratar de obtener un poco de dinero para hacer todo este tipo de proyectos. En realidad, mi llamado es que si alguna empresa, alguna persona está interesada en nuestro proyecto, se comunique conmigo, mi correo es carola.cibereducacion.cl, nos pueden encontrar en Instagram como Cibereducación. Educación, eh, porque en realidad creo que es necesario involucrarse desde todas las aristas hoy día, no solo desde esperar un fondo concursable.
0: Tienes toda la razón, entonces ya lo saben, carola.cibereducacion.cl y también ahí en Instagram, en Cibre Educación. Eh, la verdad es que me parece maravilloso lo que están haciendo, Carola. Qué bueno que pudimos conversar. Sí. Eh, un abrazo <risas> gigante y mucho éxito. Y vamos ahí, voy a seguirla en Instagram, seguirlos en Instagram, seguirles en Instagram. Muchas eh.
2: gracias, Jaime, que estén muy bien. Gracias también, por la invitación. Okay. Nosotros nos despedimos. Pucha,
0: hoy día fue un día medio complicado. Don Gabriel Cedrías, perdone, 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 pídale perdona a Don Gabriel León, rockstar, pero... Partimos tarde, bueno, ya, esto fue así. Eh, nos despedimos hasta el lunes a las eh, 11 de la mañana en punto. Recuerden que hoy día es un día de paridad también, de mujeres rockeras, así que vamos con Sonic Jazz, Cool Thing, y también recuerden que la historia importa, por ende hay que conmemorar este 11 de septiembre y todo lo que pasó en nuestro país. Eh, habiendo dicho esto, me despido hasta el lunes a las 11 de la mañana. Chau, chao